1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Me a Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre identidades fronterizas me acompaña Micaela Druyard. Micaela es una activista trans que lleva más de 10 años trabajando en organizaciones sociales en México. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y escribe para diversas revistas y medios de comunicación. Bienvenida, negras. Micaela, ¿cómo estás?
2: Hola, Bárbara. Pues yo muy feliz, muy contenta de estar en este espacio, eh, platicando contigo y con la gente que nos está escuchando en la radio. Y nada, feliz, feliz.
1: Qué bueno, para, para mí es un placer y sé que para mis compañeras de colectivo ILE también. Eh, yo escuché una conversación en la que participaste con mi querida compañera Margarita Sánchez de León eh, y fue maravilloso, así que era como que tenemos que tener a Micaela en negras también. <ríe> así que Micaela, te defines como una persona negra, mestiza y fronteriza. ¿Cómo adquiriste conciencia de ser una persona racializada como no blanca? ¿Hay alguna memoria que, que salta a tu mente ahora? Sí, no,
2: pues yo me di cuenta que era una tipa negra cuando llegué a México porque República Dominicana es un país profundamente anti-haitiano, anti-negro. La dominicanidad es una construcción identitaria que es hispanofílica, que se construye en cuanto no somos haitianas y no somos haitianos, o sea, no somos negras. Y por eso habitamos un sinnúmero de categorías, que es una nueva forma de castas ¿no? Cafecito con leche, blanquito, blanquita, clarito. Pero en realidad somos personas afrodescendientes, personas racializadas y personas negras. Entonces, cuando yo llego por primera vez eh, a México, yo me cae el 20 y yo digo que está pasando algo soy una tipa negra bueno en ese momento no, no era una tipa ya he venido desde viniendo pero me doy cuenta desde de mi racialización pero no solamente eso sino que, que hago conciencia por primera vez de que mi madre, mi padre, mi familia, no sé, mis abuelos también son negros, ¿no? Rotundamente negros. Entonces ahí es cuando comienzo a encontrarme un poquito sobre quién soy. Y eso no surge de la nada, Bárbara, sino por las violencias que fui sufriendo dentro de un movimiento feminista, blanco, racista en la Ciudad de México. Okay. O sea... Un feminismo que, que, que solamente miraba en clave de género, que solamente miraba en cuanto la existencia es posible, cuando eres mujer, sí y eres el sujeto más oprimido del mundo, y otras categorías en tu cuerpo, y otras violencias que nos atraviesan a nosotras, las racializadas, las caribeñas, no eran tomadas en cuenta en ningún momento, ¿no? Entonces, eh, cuando me comenzó a quedar chiquito, yo comencé a sospechar dentro de ese feminismo, porque además sentía miedo, esto está cabrón, ¿no? ¿Cómo una puede sentir miedo dentro de un movimiento? Porque sentía yo como un poco de resquemor de hablar, porque sí. como había un discurso tan hegemónico, ¿no? Como la narrativa era tan clara, donde tú constantemente escuchabas ese rezo que decía... Lo que vivo, lo que soy y lo, y lo que experimento es por ser mujer, pero en ningún momento se decía que era porque soy negra, porque soy prieta, porque soy racializada, porque soy barrealizada, empobrecida y muchísimas otras vainas que nos atraviesan, pues una comienza a sentir miedo para no ser esa voz como desobediente o disidente dentro de esa narrativa tan hegemónica. Y fue ahí donde, como que la curiosidad, tú sabes que cuando una se siente chiquita en un espacio, una comienza como a buscar esa fuga también, ¿no? Y a decir, a ver, aquí está pasando algo, y también a asumir de que no somos las primeras, efectivamente, ¿no? Me encontré con un feminismo descolonial, ¿no? Estoy pensando en esta Judith Espinosa, en la Ochi Curiel, ¿no? estoy pensando en la María Lugones, luego me acerco muchísimo, bueno, al mismo tiempo me estoy acercando a las feministas chicanas del tercer mundo, mujeres de color, ¿no? Que lo que los 80 y los 70 están hablando contra ese feminismo blanco, que no están hablando solamente en clave de género, sino que también están hablando en una clave imbrincada. ¿no? Donde está raza, clase, y ya sabes, cuando me topo con las chicanas, con las de coloniales, también me estoy topando con mujeres, raza y clase, de Angela Davis, y Ajá. ahí fue donde por primera vez comencé a encontrarle nombre a las cosas que yo estaba viviendo, y dije, ah, bueno, es que yo, o sea, no estoy mal, ¿no? Si no en esos espacios de activismo, de feminismo blanco, hay cosas que no se están nombrando porque son invisibilizadas, por eso que Juderky llama esa razón feminista o centrada donde el género es hegemónico y es el centro de todas las cosas, pero siempre como en esta clavecís. Entonces fue ahí por primera vez, Bárbara, que yo me di cuenta de que soy una morra, que soy una tipa negra. ¿No? Entonces comencé a encontrar en ese lugar, decir, no, a ver, es que no solamente me atraviesa el género, la sexualidad como marica, como disidente, persona no binaria en ese momento, sino que también me estaba atravesando mi racialidad. Y en comienzo, y ya tú sabes, le comencé a preguntar a mi mamá, a mi papá, oye, ¿mi con quién se casaron? ¿Y qué tal? Como que comencé a hacer genealogía internamente en mi familia para encontrar ahí como esas raíces pues de negritud que evidentemente. Ellas no tienen consciente, porque es como es un país... Tú sabes que uno reconocerse negro negra en un mundo racista es un proceso político. Es
1: Definitivamente.
2: Proceso político que al principio es muy doloroso, ¿no? Y que está mezclado con muchísimas cosas. Entonces ahí me comencé yo a encontrar así. Y lo afromestiza, que a veces me lo pienso y digo, lo voy a eliminar. Me a, <risa> sí, me, sí me, me, me lo comencé a pensar, Bárbara, porque hace cuenta que... Bueno, yo soy una tipa negra y se acabó, ¿no? Pero haz de cuenta que mi mamá, a pesar de ser una mujer negra, mi mamá es una mujer negra de piel clara porque su papá es un hombre blanco y su mamá es una mujer negra. Y mi okay. papá es un hombre rotundamente negro con un papá rotundamente negro y una madre rotundamente negra. Entonces yo ahí también comencé a encontrar, y ahí es donde yo pongo en diálogo, esta situación, esta genealogía de mi familia en concreto, con este pensamiento de Gloria saldúa de la new mestiza, no, uh -huh. donde ella habla de los mestizos en cuanto a una mancha, ¿no? Como una insuficiencia, y yo comencé a nombrarlo así, como una insuficiencia, Gloria no lo nombra así tal cual, entonces yo me nombro como una afromestiza, como también para salirme como del esencialismo de cualquier identidad que yo pudiera ver como construido, ¿sabes? Y construirme como manchada, construirme como insuficiente, ¿no? Como en todos esos sentidos. Y también es doloroso esto, pero debo de reconocer que también tiene que ver con una situación que yo experimenté con movimientos afro en México, donde se habían como jerarquías de voces en cuanto a quién era más oscura, ¿sabes? Okay. Entonces, eso es muy fuerte. Tú sabes que, que las personas negras somos de mi, o sea so, somos diversas, ¿no? Hay una enfilia que habla de eso. Somos café, somos brown, somos oscuras, en fin, ¿no? Nuestro cabello también es distinto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí encontré unos esencialismos también dentro de estos movimientos afro que me parecieron un poco dolorosos. Entonces imagínate a ti que te digan, "No sé, tú clarita, hija de la violación", eso está fuerte, ¿no? como aludiendo a esto de que las claritas, ya tú sabes, eran las hijas del amo, de la esclavizada, y eso me pareció a mí como súper fuerte. Entonces yo comencé a jugar con esta categoría de lo afromistizo pero bueno, a veces no estoy tan segura, pero por ahí va, va, va
1: por ahí va. Pero me, me fascina porque muchas de las identidades con las que, que juegas, ¿no? Y que asumes son esas etiquetas que han sido impuestas, ¿no? Y cómo las estás retando... Y, y pues son cosas que son fluidas, ¿verdad? Y que, y que van cambiando de acuerdo a las experiencias. Pero algo que mencionas, Micaela, que me parece bien importante y es como que la historia que se repite en Negras cuando hacemos esta pregunta es el tema de las violencias. ¿Cómo empezamos a reconocer quiénes somos partiendo de las experiencias negativas que, que hemos tenido, de las violencias que hemos tenido que, que sobrevivir? Y tú mencionas también el hecho de, de sentir esas violencias dentro de un movimiento que asumías que te iba a, a acompañar en unos procesos de entenderte a ti misma también, ¿no? Que es el feminismo blanco. Y, y esas identidades, como, como mencionas, que que, que verdad que, que han sido eh, discutidas por Ochicuriel por etcétera, ¿no? Pero me pregunto, ¿cómo llegas a México? O sea, con esa experiencia de República Dominicana donde no se habla de raza, eh, excepto por decir que los haitianos son negros y distanciarse de la comunidad haitiana, que lo mismo ocurre en Puerto Rico, con las comunidades eh, también de Haití, de República Dominicana también, eh, esa xenofobia que hay en Puerto Rico. Eh, así que, ¿cómo, ¿cómo llegas a México? ¿Cómo se da ese movimiento de salir de República Dominicana para llegar a México?
2: Pues yo me nombro un poco como una exiliada sexual como una exiliada. Hay alguien por ahí que habla, pero creo que lo habla desde una categoría distinta, que habla del sexilio, algo así. Ahorita no recuerdo quién que habla de esto, pero yo sé que lo menciona como desde el lugar, no desde la salida, o sea, no desde una perspectiva migratoria, sino de entendiendo la categoría mujer, ¿no? Y la categoría uh -huh. como desde ese lugar. Pero yo siempre he dicho que soy como una clase de exiliada eh, sexual. Porque yo sentía, o sea, yo sentía que me quedaba muy apretado eh, sí. vivir en República Dominicana, como que yo estaba buscando la forma bárbara de escapar, de jugarme, de salir, que incluso hoy le, le nombro a eso como una clase de cimarronaje, no quiero ser malagradecida también como con la tierra y el territorio. Que, que me dio nacer, que me abrazó y que también me quiso, porque las cosas no son así nada más, ¿no? De que, ay, todo es terrible y se acabó, ¿no? También muchísima resistencia, muchísima fiesta, muchísima alegría, muchísimo cariño, mientras experimentas el racismo, el, el heterosexismo y toda la homofobia y transfobia del mundo. Entonces, así de complejo es todo eso, pero ya yo me sentía como muy asfixiada, me sentía muy encorfetada, me sentía muy chica y, y yo necesitaba de salir de, pues bueno, necesitaba salir de ese lugar porque yo creo que incluso nunca, había nunca hubiera yo podido transitar en República Dominicana. O sea, la verdad, yo he hecho este ejercicio viéndome, transitando, diviniendo en Micaela, en República Dominicana, y la verdad no encuentro como las formas de poder hacerlo en un barrio, como las colinas sabana perdida de donde yo soy, de donde es mi familia y vive, ¿no? Como que no, 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 no veo yo haciéndolo allí. Entonces para mí la fuga, ¿no? Como entendiéndolo también como desde el cimarronaje, como el escape, la fuga, como irme a un lugar donde no me conozcan, donde yo pueda experimentar formas de poder vivir mi sexualidad y mi identidad de manera, o sea, para mí fue importante en ese momento, porque ahorita una, la gente ve a una muy rebelde, ¿no? Y mira, no. A Mika le vale, hace lo que le da la gana, critica a todo el mundo, etcétera, pero pues una no es así todo el tiempo, esos son procesos también que se van construyendo de manera colectiva, dialógica, que una se va fortaleciendo hablando con otra gente, con otros diálogos, leyendo a gente que ha caminado antes que una, y ya llega un punto donde una ya está armada y sin miedo, pero en ese momento yo tenía miedo y no me sentía armada, entonces para mí en ese momento donde me sentía armada y con miedo, era como súper importante salirme de ese territorio, irme a un lugar para poder pues, descubrir cosas que estaban pasando y que eran muchísimos cuestionamientos y preguntas que yo tenía sobre mí misma y sobre cómo quería yo vivir mi vida en el mundo, ¿no? Entonces, la cosa fue por ahí. Y, bueno, en fin, ya sabes, apliqué a varias becas en universidades, apliqué a Chile, que a Colombia, que a México, que España, varios países apliqué. Y en México, yo nunca dije, me vengo a México a vivir, yo dije quien me responda primero, quien ahí me dé la mejor beca, ahí me voy, no me importa que sea en el fin del mundo, y dio la casualidad que México fue quien más pronto me respondió, quien más rápido me dio seguimiento en mi proceso de matriculación, quien me dio la, una beca que literalmente era insuperable, o sea, que no pagaba nada de la universidad. Entonces, como que todo se acomodó y terminé en México. Y mira, ya casi han pasado 11 años. entonces
1: wow. fue <ríe> Y entonces, así que llegas a México porque solicitaste a distintos lugares para, para estudiar. Entonces, ¿cómo ha sido ser una mujer trans caribeña negra en México? Porque si entonces República Dominicana te quedaba chiquito, como dices, en tu barrio, eh, transitar. ¿Cómo ha sido entonces la experiencia ya una década en, en México.
2: Sí. Ay, mira, Bárbara, no sé cómo. Bueno, primero, yo siempre he sido como una experiencia, Marica, que he estado como fuera de. Cuando a mí me dicen, ¿cuándo saliste del closet? Para mí es una pregunta que nunca he podido responder, porque yo siempre he estado afuera, como que la pluma siempre me ha delatado. Entonces, <risa> como que yo nunca pude estar adentro, porque era como tan evidente un grito a voces, y que uh -huh. mucha gente, incluyendo mi familia, preferían ignorar completamente y fijarse en otras cosas porque era como... Entonces yo, sí es cierto que desde que llego a México me vivo, o sea, siempre me he vivido como, un, como una experiencia feminizada, como un cuerpo marica, con un cuerpo que, que es heterodisidente, que no es normativo y la masculinidad, entonces siempre he habitado eso, pero desde un nombramiento de travesti o mujer trans, eso, eh, o sea, cumplí un año en junio. Entonces, es un poco más reciente, a pesar de que tengo una experiencia de heterodisidencia y ya un camino recorrido pues desde que pisé este país, ¿no? Entonces, yo diría que ha sido muy fuerte porque yo creo que México es un lugar muy anticaribe. A pesar de que me siento muy agradecida en muchísimas cosas, también debo de reconocer y debemos de criticar lo que es fuerte. México es un país donde... Las voces críticas y las voces que, 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 que se atreven a responderle al amo, a la blanquitud, o a la teoría o al movimiento que se ha convertido en hegemónico y que parece incriticable, es castigado socialmente. O sea, hay un punitivismo, que es un punitivismo que no está inscrito en el Código Penal, en la ley, en las instituciones castrentes, pero que es un punitivismo que opera a través de la cancelación y las redes sociales. Y yo siento que las voces que, que, que gritan, por ejemplo, yo siempre digo, a mí siempre se me ha considerado muy violenta en México, como por mi forma de hablar, pero imagínate, Bárbara, yo me crié en un país donde mi mamá, me mandaba a la tiendita o al colmado, si se le olvidaba algo, yo iba a tres cuadras adelante y desde la casa me gritaba que lo, lo que faltó, ¿no? Y yo le respondí <ríe> que sí, caí, entonces en República Dominicana la gente grita, en República
0: Dominicana la
2: gente anda cuerpo pegado con cuerpo, en República Dominicana tú aprendes bachata haciendo una morrita, un morrito con la vecina, estrujándote, y en México, como que eso no se entiende, hay como una separabilidad del cuerpo, hay como una forma de mover el cuerpo, que hay como un moralismo también que constantemente se mueve, claro, que es doble moral, y también que castiga a las voces que son contestatarias, que gritan, que hablan y que se levantan de la mente y que tiran un trago y se van. Entonces yo siendo una travesti en este país que es que niega a las personas negras, también el movimiento antirracistas, se están poniendo los temas sobre la mesa, pero cuando yo llegué a México no se hablaba de racismo tan comúnmente y abiertamente como lo estamos haciendo muchas colectivas y voces ahorita. Era uh -huh. como en México no hay racismo, en México hay clasismo, era como en México no hay personas afro, y las personas afro que hay son de otros países. Entonces era un negacionismo que oculta un racismo estructural también, ¿no? Sí. Entonces... Yo siendo como una tipa caribeña, negra, en este país, sí ha sido un proceso de mucha disputa de la palabra, de mucha disputa del discurso, de mucha disputa del cuerpo, porque... Aquí los códigos para hablar y comportarte y moverte son completamente diferentes. Entonces mi cuerpo generalmente, mi experiencia generalmente se lee como una experiencia muy violenta, muy confrontativa, muy conflictiva. Y esto en México es un problema porque yo, según yo, mi punto de vista, la gente evita el conflicto aquí y yo no veo el conflicto como algo malo, yo digo que el conflicto es descolonial. O sea, yo opino que el conflicto es una oportunidad pues para romper cosas, cambiar cosas, movilizar estructuras, y por ahí voy. Y cuando a veces digo, ¿y por qué soy así? Y no quiero esencializar tampoco, pero me doy cuenta que la gente dominicana es así. O sea, porque la gente caribeña, como que la gente dominicana, o sea, yo me he pasado peleando con mis hermanas, peleaba con mi mamá. Mi mamá encarnaba el dramatismo más fuerte. Cuando yo le respondía, mi mamá me respondía y me decía... Así, se ponía en una posición solemne, bárbara y seria, y me decía: Tú tienes un plan, ¿verdad?, para matarme, ¿no? Entonces, entonces, cuando yo respondía, mi mamá me respondía así: entonces, cuando a mí me dicen, ni Di que ser tranquila, sepa, es que yo no sé, yo soy una calibana, yo grito, yo hablo, ¿no? Y yo habito el conflicto.
1: Wow, me, me encanta, porque esa descripción que hace es bien típica de otras madres caribeñas también. Es que las mamás caribeñas son así. Es bien interesante eso que mencionas, porque también pienso, hablábamos hace algunas semanas atrás con Ochi Curiel y, y decía, por ejemplo, que, que en Bogotá, Colombia, es muy frío el clima, pero Ajá. la gente también es fría. ¿verdad? Y sí. tampoco sin sí, generalizar, ¿no? Entonces me pregunto si también en México tiene que ver un poco eso también, o sea, ese tipo de ciudades donde la gente está, los no lugares, ¿no? Que están ahí pasando para trabajar, y la universidad y no sé qué, y como que no se detienen como en nuestros países y en sí. nuestros barrios a ir al colmado y que uno puede escuchar a la madre gritándote, no te olvides del azúcar o el café o lo que sea, ¿no? <risa> Me parece fascinante escucharte porque me, me hace recordar mucho también la, la vida en Puerto Rico. Y, y Micaela, eh, me gustaría hablar un poquito más también sobre el tema de este sistema sexogénero, ¿no? Y, y qué problemas presenta este sistema binario también para la lucha antirracista, ¿no? Porque hablabas anteriormente también del, del feminismo blanco, cis, etcétera, ¿no? Entonces, cómo el sistema binario también eh, afecta, ¿no? Eh, la lucha antirracista.
2: Ay, Bárbara, qué fuerte esta pregunta, pero bueno, ¿cómo la respondería yo? Primero quiero regresar a las genealogías para no equivocarme, ¿no? Uh -huh. Como decir, por ejemplo, cuando María Lugones hablaba del sistema moderno colonial de género, ¿no? Y que María Lugones retomaba a Oyeronky Oyeguni. O sea, hay estudios, Bárbara, que demuestran cómo el binarismo de género como lo conocemos hoy es una imposición que vino con, lo, con el colonialismo, uh -huh. con la colonialidad. Eh, está Gun Allen también, que es una mujer indígena del norte de los Estados Unidos, que también participa en esa santología, esta Puente en mi Espalda, por ejemplo, que coordina... La Moraga y Ansaldúa habla, por ejemplo, cómo había una multiplicidad de expresiones y de identidades de género que no se suscribían a mujer y hombre cis sí, como lo conocemos hoy nosotras, por ejemplo, ¿no? Y esta Yoronko Yegumi también demuestra cómo en la sociedad Yoruba el género no era una centralidad ni, ni algo organizativo, que la sociedad funcionaba en lógica de heterosexualidad, de binarismo, de reproducción, de este dispositivo de familia, etcétera y también la María Lugones lo retoma, y que eso también es retomado por todo esto de, del feminismo descolonial, ¿no? Cuando se pone en cuestionamiento, porque tú sabes que una centralidad que tiene el feminismo blanco es la construcción de la mujer en clave universal, y si la mujer es única en todos los lugares del mundo, significa que el hombre es único en todos los lugares del mundo, en consecuencia solamente existen mujeres y hombres sí y eso al mismo tiempo se convierte en un en un binomio sine qua non para que funcione la heterosexualidad como régimen político, que es un régimen en sí mismo, la familia y esa familia y esa heterosexualidad y ese binomio es productivo en el capitalismo, y la modernidad trae el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo todo eso tan rápido? Porque no es como que mujer y hombre están ahí porque alguien se lo inventó, porque está chido, sino que han sido categorías, identidades producidas por el poder, eh, pensando en el Foucault, ¿no? Que han sido construidas, ¿no? Entonces cuando yo eh, me considero una cimarrona de género, ¿no? Yo me considero una cimarrona del sistema sexogénero, regresando a esta genealogía que compartimos nosotras, ¿no? Como mujeres afrodescendientes, ¿no? Eh, yo lo que hago es justamente no reconocer esa imposición colonial. Decir el género binario es una imposición colonial. La heterosexualidad en cuanto mujer y hombre existen en una lógica de contraposición es una imposición colonial, ¿no? Uh -huh. Entonces desde ahí es donde yo me fugo de este nombramiento clínico, de este nombramiento de las instituciones, que me nombró varón, que me nombró cis, y que me determinó, me prescribió una forma de ser y me puso atributos y características en la carne y en el cuerpo para poder ser un buen varón, un buen hombre, ¿no? Entonces desde ahí reniego, desobedezco el mandato de género, ¿no? Y trato yo como de construirme desde otro lugar, y eso evidentemente lo hago desde una genealogía. Y aquí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo no soy travesti ni trans, desde mucha gente como es trans, no. O sea, que gente que dice, ¡ay, me siento mujer! ¡Ay, quiero ser mujer porque siempre me sentí mal siendo hombre! O, ¡ay, quiero ser hombre porque siempre me sentí mal siendo mujer! No, yo no estoy ahí. Yo lo no hago para joder la colonialidad. Yo lo hago para desobedecer la imposición colonial. O sea, yo soy travesti en cuanto soy antirracista, Bárbara. Yo soy travesti en cuanto me fugo del sistema sexogénero como una imposición colonial. O sea, mi pensamiento marrón anticolonial negro es lo que me moviliza para yo transitar. No porque tengo un sentimiento, aunque sí, yo estoy llena de emociones, yo soy un sentimiento, pero no porque esté de que, que yo me sentía mal en un lado y por eso me muevo a otro, sino como una apuesta política a eso, ¿no? Entonces, yo por eso, y hay gente también antirracista y de coloniales que tienen esas críticas. No, yo por eso a mí me gusta mucho nombrarme como travesti, como para alejarme un poco de ese discurso que ha terminado siendo un poco hegemónico, Bárbara, de lo trans, de lo queer y de las políticas sexuales, que se han construido como en discursos que son avanzados de derechos propios de Occidente y que generalmente donde se respetan a las personas queers, trans y libres sexualmente, Siempre somos los países del norte global y los países del tercer mundo y sur global somos la gente más, uso comillas, más bárbaras y calibanas del mundo. ¿no? Ah, Entonces, sí. a mí me gusta alejarme de esta genealogía porque esta genealogía ha sido utilizada e instrumentalizada. Estoy pensando en la Yasmin Púa. Ha sido instrumentalizada y utilizada como un discurso colonialista bárbara para ejercer colonialismo. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hace Israel Estados Unidos en Medio Oriente, Israel con Palestina. No estoy pensando muchos de esos países que ven las políticas sexuales de África y desde una posición de superioridad moral, Hacen juicios, ¿no? Sin entender, o como cuando el feminismo le habla a las mujeres musulmanas como si fueran mujeres no lideradas y sujetadas. Entonces, yo entiendo la otra vez y la transitividad en el género desde un lugar antirracista, desde un lugar afrocaribeño, desde un lugar negro, y no desde un lugar de, de yo no sé, de... De la Judy Butler. ¿eh? ¿sí? O, o sea, si yo hablo de lo que... O sea, lo entiendo desde la chicana que vivían en Estados Unidos también. O sea, de estas prietas, lesbianas, ¿no? Chicanas, tercer mundita, mujeres de color, la Lugones, que también era lesbiana, lo entiendo también desde... Pero no desde ese lugar hegemónico. Entonces, yo respondería así.
1: ¡Wow! Fascinante. Es <risa> como, como un león. O sea, a mí me deja, yo hablo hasta por los codos. ¿eh? <risa> Pero me encanta porque vas respondiendo muchas preguntas, ¿no? Me están surgiendo otras, obviamente, pero, pero es muy interesante como, como empezar a pensar la manera en la que dices que, que estás eh, como retando todos estos sistemas, ¿no? O sea, cómo es una... Politizar, ¿verdad?, el, el cuerpo para retar todo un sistema que, que nos viene pues, desde el colonialismo, ¿no? Como mencionaba, tantas culturas que, de las que no conocemos porque no se nos enseñan, donde el asunto del género no existe uh -huh. y punto no, y no, o sea, es algo que aprendimos oh. como, como las religiones no que en Haití pasan esas cosas porque el vudú eso es algo que aprendieron y que Total. si hubiésemos, los demás hubiésemos aprendido también Total. ¿qué vamos a decir? o sea, y en lugares donde no se practica el vudú y también hay terremotos y también hay eh, okay, en todos
2: lados y perdóname, pero una crece, yo en República Dominicana donde yo me crié escuchando uh -huh. la palabra vudú y todo eso, una son discursos nacionalistas, racistas, que se construyen uh -huh. para odiar al otro, para odiar a lo negro, o sea, y eso a mí me parece, y qué fuerte, Bárbara, que en un mismo contexto repudiamos lo afro uh -huh. y amamos lo cristianocéntrico, católico, colonial impuesto, que asesinó en el nombre de la iglesia. O sea, el engaño, o sea... El dispositivo, siempre hay que tener eso claro, ¿no? La evangelización siempre fue un dispositivo clave para la conquista, o mejor dicho, para la colonización, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me parece, a mí, muy fuerte, ¿no? Y, y siempre, si, siempre sirve mucho traer este ejemplo, cuando Giné de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, allá en el castillo de la Patagonia, fueron a discutir sobre si la gente indígena tenía alma o no, o sea, qué osadía de la blanquitud. No, Así es
1: fuerte. Uh -huh. Gracias, gracias por, por mencionar eso. <risa> Micaela, también quisiera eh, preguntarte, has hablado mucho sobre el tema de, del trato de, de lo inhumano, del humano, etcétera, y has hecho reflexiones muy interesantes sobre el tema de lo humano. Por ejemplo, planteas que la humanidad no es dada por igual. ¿A qué te refieres?
2: Bueno, eso tampoco yo me lo invento y quiero citar. O sea, cuando Fran Pano... Eh, habla de la zona del ser y del no ser, está hablando ahí de que la gente negra no fue o, o sea, las personas negras, indígenas racializadas, no europeas, no blancas, fueron construidas desde un lugar no equitativo, no igualitario, en comparación con la gente blanca, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo vámonos a los ejemplos, ¿no? ¿Cómo se pudo justificar el hecho de que la esclavitud no se pudiera haber utilizado una vida negra para que trabajara hasta morir, ¿no? Que cuando no cumplía sus horas de trabajo en los cañaverales, en los cafetales, ¿no? En las plantaciones de plátano, en Estados Unidos, en, en los campos de algodón, le podían, no sé, quitar una extremidad, un dedo, un diente o lo que nos dé la gana. O sea, estamos hablando de tortura. La humanidad solamente recuerda el genocidio. Y de, de, del holocausto bárbara pero aquí el, el primer genocidio fue en 1492 cuando secuestraron a nuestras ancestras negras y racializadas de África para ser consideradas como muebles y muebles de trabajo esto lo dice Ángela en mujeres las y clase ¿no? mm -hmm. entonces cuando yo hablo desde ahí desde ese lugar no humano estoy retomando esa concepción ontológica que es humanista, yo me declaro también antihumanista, porque para mí lo humano siempre es ilustrado, lo humano es colonial, lo humano lo definió Kant, Kant definió la belleza, definió lo humano, lo puso en el centro de todo el mundo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, cuando a mí me resuena... ¿No? Discurso sobre colonialismo de ese cero cuando hace la adaptación de la tempestad para un discurso, eh, para, eh, para un teatro negro, ¿no? De la tempestad que escribe Shakespeare, que pone al Calibán en un lugar de, sí, de contestación, de revuelta frente a Próspero, que es Colón, ¿no? Que es el colonizador. Ese lugar de no humanidad para mí es un lugar violento, descolonizador, que contiende otros sentidos de existencia sin apelar a ser el amo, ¿sabes? O sea, no quiero ser como tú, no quiero ser como tú, te quiero maldecir y te deseo lo peor del mundo, ¿no? Y desde aquí me reapropio de esta injuria, ¿no? Pensando en el Foucault, me, rea me reapropio de esta negritud, me reapropio de esto que nombraste inferior y desde aquí me voy construyendo desde ese lugar, entonces, yo cuando pienso en el antihumanismo, me, me llamo no humana, me llamo travesti, me llamo no mujer, mientras al mismo tiempo me llamo trans o me llamo travesti, es una forma de yo como escupir y rechazar las categorías que otorga humanidad, ¿sabes? O sea, constantemente la gente está apelando a querer la humanidad, a parecerse a la humanidad, a parecerse... Eh, un poquito más a la blanquitud. Entonces, como rechazar eso y abrazar, no sé, uso comillas, no sé, ahorita estoy pensando en la animalidad, en lo caliván, en lo no humano, ¿no? Pienso en Ansaldua decir, sabes que no quiero vivir en el centro del Estado-Nación, que es blanco, racista, heterosexual, quiero vivir en la frontera, que es una herida colonial, pero desde uh -huh. ahí me reivindico me lleno de sentido y de existencia. Para mí, esto es un lugar político que construye un episteme, un conocimiento, un saber, una ontología. Entonces, yo desde ahí estoy pensando lo no humano, ¿no? Como si los blancos siempre se llamaron humanos, ¿por qué nosotras también nos queremos llamar humanas, no? Si, si los blancos han construido ese antropoceno en el cual en la humanidad blanca, que expropia todo a través del capitalismo, yo escuchaba hace unos días a mi compa Brenda hablar sobre una palabra indígena que ella estaba tomando unos cursos con una comunidad y, y en este lenguaje, bueno, en ese idioma indígena, se mencionaba de que todo tiene corazón, Bárbara. La piedra tiene corazón, todo tiene corazón. Obviamente que Occidente, cuando utiliza el capitalismo, entiende de que el, no todo tiene corazón, porque de la única forma que tú puedes expropiar, robar, y profundizar conflictos por tierra y territorio es entendiendo que la única vida relevante es la humana y cualquier otra vida no es relevante. Y ahorita me estoy acordando de los zoológicos humanos, de personas negras, ¿no? ¿Te acuerdas de esa Venus negra? Creo que se llamaba Sara, si, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Sí. Que era una mujer, o sea, una mujer negra que sus proporciones corporales se vieron como se consideraron no humanas y se exhibieron en Inglaterra y se exhibieron en Francia. Y los museos de personas transializadas negras también eran comunes. O sea, eran personas que no eran consideradas humanas. Pensemos en lo zoológico: en lo zoológico uh -huh. los animales. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa? No, no ocupa un lugar relevante como a la humanidad. Entonces yo creo que una política también antirracista es como rechazar y escupir a la humanidad, lo que se parezca a lo humano y abrazar más la animalidad, lo que se parezca a lo menos humano y lo más uh -huh. bárbaro. Y eso me parece como potente.
1: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Micaela Druyard en torno a identidades fronterizas. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Oye, oyeras, negras por Radio
0: Universidad. Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Oye, ollas, negras por Radio Universidad.
1: Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Rezach. Hoy converso con Micaela Druyard sobre identidades fronterizas. Recientemente, Micaela, publicaste en la revista Volcánicas una apreciación sobre la celebrada película Barbie y sobre la tan criticada versión de La Sirenita. ¿Podrías abundarnos? Porque en Puerto Rico ambas películas han sido éxitos y ha habido también mucha conversación con respecto a, a cómo la gente ha percibido tanto Barbie como una sirenita negra.
2: Totalmente. Mira, pues, ¿qué te digo, Bárbaro? O sea, primero, partir del hecho de que en el capitalismo nada se hace sin, sin tener un buen plan de marketing y segmentación de mercado y que te garantice al menos las ganancias mínimas. Entonces, las historias, incluyendo las emociones, incluyendo las identidades, estas sean de, de mujeres, negras, que sean mo en movimientos o teorías como el feminismo, también van a encontrar su nicho de instrumentalización y de utilización para que sean pues, productivas en el capitalismo, ¿no? Sobre la sirenita, yo empecé el texto, fíjate que yo no escribí nunca sobre la sirenita cuando salió, porque para mí era una discusión que no tenía mucho sentido, era racismo claro y duro y evidente, ¿no? Uh -huh. Punto. No, o, sea, o sea, aquella persona que defendía que querían una mujer blanca para interpretar a la sirenita, era evidentemente era racismo, que cualquier argumentación estaba de más, porque el racismo se caía por su propio peso. Entonces yo no me sentí la necesidad de argumentar ni de escribir. Pero en el caso de Barbie me pareció distinto y sí sentí la necesidad de argumentar porque Barbie simboliza un producto de marketing del feminismo blanco muy audaz. Una porque ya tiene una experiencia en la carne, porque ya tiene un camino recorrido, porque ya tiene algunas lecturas, algunas críticas, reflexiones. Tenemos diálogos, conversaciones. Quienes acceden a este tipo de programas que nos están escuchando ahorita, más o menos se acercan a, de, a una manera diferente como de ver el mundo, ¿no? Pero cuando yo estaba en el cine y yo luego veía las redes sociales y yo veía gente de muchas edades y veía a niñas, a niñas, incluso veía manes, ¿no? que quizás representan el patriarcado terriblemente, riéndose del patriarcado, fue cuando yo me di cuenta que era una forma de banalizar completamente lo que significa, ¿no? Primero el patriarcado como un sistema que no solamente... Ya ves que ahí el patriarcado es simbolizado por caballos y kens ¿no? Entonces el patriarcado no es eso, el patriarcado es capitalismo, el patriarcado es racismo, el patriarcado es blanco, el patriarcado es acumulación, entonces todo eso se anula. Por otro lado, cuando te das cuenta cuáles son los problemas de las mujeres, el problema de la mujer blanca, un pie plano y que es celulitis, ¿no? Y luego que su realización es ser humano, que eso se relaciona con lo que veíamos en el primer segmento. ¿Cómo sí. te alejas de esa humanidad? Pero si te das cuenta, la realización de la humanidad de la Barbie se hace en cuanto su cuerpo es genitalizado, ¿no? Y es por eso que el nombramiento clínico desde que tú naces y si yo nazco, es fundamental que digan cuál es tu género y cuál es tu sexo, porque es lo que te hace humana, ¿me mm -hmm. explico? Y te diferencia de tu gato, de tu perra o de tu perro. No lo que te dé el género, es esa genitalización y el género forma parte del humano. Entonces, y luego me di cuenta como hay una tokenización y una instrumentalización de otros procesos a una morra Barbie con discapacidad que sale un segundo pero sale en una película donde tener un pie en puntas es fundamental, mientras ella está sentada en una silla de ruedas, la gordofobia invisibilizada porque nadie comía en esa película, porque evidentemente es Barbie, el protagonismo central de la Barbie estereotípica. Eso manda un mensaje claro, Bárbara, ¿no? Sí. Muchas Barbies, Barbie presidenta, Barbie escritora, todas funcionales dentro del capital con carreras productivas dentro del capitalismo. Pero ¿quién representa el centro de la lucha, el centro del problema? ¿Cuáles son los problemas relevantes? ¿Dónde está la trama en la Barbie estereotípica que da la casualidad que también es una Barbie blanca? ¿no? Entonces, a mí me pareció... O sea, yo creo que Barbie es, una, es un producto pedagógico. Es un, es un producto pedagógico del feminismo blanco Neta que yo me estoy imaginando, Bárbara, a colectivas de feministas blancas, o sea, de que no son racializadas, ni tienen una perspectiva crítica, neta que me lo estoy imaginando así como, noche de cine debate, vamos a ver Barbie y vamos a hablar sobre patriarcado, ¿sabes? O sea, una forma fácil de decir, vamos a hablar, ¿qué es el patriarcado?, y al final va con la narrativa de que todas las mujeres, a pesar de que habían Barbies negras, ahí no apareció racismo por ningún lado. ¿Cómo puede ser posible que pongas una Barbie presidenta negra o una Barbie escritora negra y en ningún momento haya oportunidad para mencionar? O sea, si estamos preocupadas por el mundo, al menos mencionar en algún momento el racismo. No, eso no aparece. Porque los problemas de las mujeres no tienen que ver con el capacitismo, con la gordofobia, con el racismo, con el capitalismo. Tiene que ver con la centralidad hegemónica del género en cuanto son mujeres cis. Y es ahí donde te das cuenta cómo el feminismo blanco utiliza un producto pop de Hollywood para hegemonizarse a nivel masivo. Porque, a ver, ¿quién lee los.? O sea. Incluso hasta las propias feministas blancas, ¿quién se acerca? a Leer la teoría y la literatura feminista no es todo el mundo, pero Hollywood esta vez lo puede hacer, el feminismo blanco esta vez lo puede hacer. Y algo que yo mencionaba en la columna también es que muchas feministas básicos ¿no? salieron y dijeron, ay, siempre le exigen más a las mujeres, esta Greta, la directora, es una feminista de toda su vida, es una feminista blanca. Y el feminismo que está representando es un feminismo blanco, que uh -huh. representa con las mujeres, los problemas de las mujeres blancas, un feminismo capitalista. Y esto aunado también, Bárbara... Ay, ya sé que tenemos 20 minutos, ya me voy a callar. <risa> esto aunado, aunado también al hecho de que esta película se proyecta, de que para el 2025 va a seguir dando ganancias. O sea, Airbnb hizo un acuerdo, hizo la mansión Malibú en, en, en su forma real para que personas puedan vivir su experiencia Barbie, En el primer fin de semana fueron como 300 mil dólares, no sé, no 300 mil, no, eso es muy poquito, pero millones, eso, ¿no? Que, que, que se recaudaron. Y al final, eso yo creo que es un motivo también para la sospecha, ¿no? Para sospechar. Uh -huh. ¿En qué momento pensamos que marketing, Hollywood, capitalismo iba a estar tan estrechamente vinculado en la misma oración o frase con la palabra feminismo, ¿no? Y por ahí, la columna es larguísima, pero
1: <risa> No, yo creo que nos has dado un resumen que es súper importante y muy provocador, así que gracias por, por compartirnos esa impresión. Micaela, también eres parte de un proyecto de radio comunitaria que se gesta en México y que se llama Radio Nopal. Desde allí produces un podcast que se llama Café Marica, Marica con K. Háblanos un poco de ese proyecto y sobre las alianzas también alternativas que se construyen desde esos espacios como Radio Nopal.
2: Sí, pues mira, Café Marica ya es un proyecto de podcast que tiene alrededor de un año y pico y ahora se convirtió también en un programa de radio que se transmite cada 15 días, los jueves cada 15 días. Eh, y el objetivo justamente es poder como llevar estos, como estas reflexiones, estos piensos que uno va teniendo, como a otros espacios, ¿no?, donde hay otras audiencias, otras personas, ¿no?, y una forma también tanto de democratizar como el diálogo público, el saber, los conocimientos pero también de apostar como por abrir grietas descolonizadoras en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso a mí, no sé, cuando tú me invitaste, o sea, cuando me invitan en estos espacios, a mí me encanta porque yo creo que siempre llegamos a oídos nuevos. Y eso es una forma también como de disputar los sentidos de existencia de lo que ya ha sido históricamente hegemónico. Entonces ahorita lo de café marica con K de marica, porque a pesar de que soy una travesti, sigo siendo una marica y nombrarme marica es una forma también de alejarme de esta narrativa LGBT que es heterosexualizante, de que gays en inglés, queer en inglés, etcétera, etcétera, y como regresar como a ese lugar que en algún momento significó un insulto fuerte para una, ¿no? entonces eh, justamente habito esos espacios de radio también como espacios que han sido históricamente negados, Bárbara, ¿no? O sea, vamos uh -huh. a tener esos espacios en radio, o sea, que, que este programa que ahorita la gente está escuchando se transmita por una radio de una universidad tiene que ver con la colonialidad del saber, tiene que ver, o sea, nuestras voces en algún momento eran vetadas no relevantes ni centrales
1: Que se llamen llame, negras
2: y que, <ríe> se llame negra, sí, mágicale, que se llamen negras, imagínate que se llamen negras, que se llamen café marica que se llame así ¿no? Que las voces que se escuchen cada vez que prendas o, o que vayas a escuchar sea la voz de, pues, de una tipa negra, racializada, caribeña, no en tu caso, en mi caso, en el caso de, eh, de las compas que participan contigo en el programa. Entonces yo lo veo por ahí. Yo lo veo por ahí y, y nada, estoy muy contenta. Escuchen Radio Nopal aquí desde la Ciudad de México.
1: Y Café Marica de los Jueves. Café
2: Marica también
1: en todas las plataformas de podcast. Eso lo, lo vamos a buscar y lo vamos a poner también en nuestras redes sociales. Eh, también colaboras en una colectiva llamada Afronteras y Marrona, desde donde se desarrollan esfuerzos de educación y formación antirracista y de colonial. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Afronteras y Marrona en lo que queda del 2023, verdad? ¿Y a qué se ha dedicado Afronteras y Marrona?
2: Ay, no o sé, sea, mira, hemos hecho muchas cosas, o sea, estamos en temas desde acompañamiento a personas que, racializadas indígenas que están encarceladas injustamente, pero también hacemos procesos de, pues de conversación, procesos formativos, anticoloniales. Hicimos palenques y marrón, que fue un proceso que, empezó, que, que inició en febrero de este año, Bárbara, y terminó en junio. Estamos ahorita justamente en el proceso de evaluación, de cierre, y construcción de los informes cuando estén las memorias audiovisuales y las fotos te las voy a compartir estoy muy por favor quiero ver pero éramos un grupo de personas racializadas disidentes maricas neurodivergentes en fin así como las desbordadas no humanas orilladas en la frontera de la nación heterosexual citando a la ochi eh, nos reunimos durante todo este tiempo a pensar juntas, ¿no? A pensar juntas, hacernos preguntas, hablar sobre si es posible descolonizar todo, si, a, a, a hablar como cómo simarronar, cómo escaparnos, ¿no? Y duramos todos esos meses en conversaciones permanentes y terminamos en un encuentro presencial de toda una semana, donde vino Chikuriel, Yudelkis Espinosa, nos acompañaron de lunes a viernes, maravilloso, una cosa hermosa. Entonces este año nos dedicamos mucho, eh, mucho a ese proyecto, ahorita estamos cerrando, pero ahí también estamos cocinando algo sobre eh, contranarrativas a esta lógica y a esta cosa que tiene que ver sobre los discursos TER y antiderechos. ¿No? Que se están moviendo. Entonces sí. ahorita estamos ya como iniciando este otro proyecto desde este año que va a concluir como en diciembre, entonces lo estamos dando todo. Porque otra cosa que disputamos muchísimo es cómo o sea, las TEF tienen que tener miedo cuando nosotros hablamos. Saben, y, y yo sé que lo tienen porque sabemos escribir, sabemos hablar y sabemos disputar y sabemos muchas vainas y estamos armadísimas hasta los dientes. Entonces, nosotras de develamos la mentira que reproduce la mentira colonial, ¿no? Entonces, uh -huh. seguimos trabajando en eso y ahí
1: andamos en la frontera. Qué maravilloso. También, además de escribir, de ser una activista, una productora de podcast, eres boguera que es una práctica de estilo de baile, de moda, de cultura inspirada en la comunidad latinex y afroamericana de los 60 y los 70. Sí. Y tengo estudiantes que son super fans de, de, del Vogue y todo eso. Y, y me encanta cuando me hablan porque me enseñan cosas nuevas y vídeos y todo eso. Sí. Recientemente vimos uno de una manifestación de unas personas eh, no binarias en, en Colombia, en Bogotá, eh, haciendo el Vogue, y fue como que para generar una conversación súper interesante en el salón. Eh, sí. ¿Cuál es la importancia de estos movimientos de resistencia que se generan en esta época y desde y de, de, el performance que, que haces, Micaela? Sí,
2: pues yo conocí esa cultura del Vogue Room, que sale con personas negras, afro, BH positivas, racializada una cultura de los 80, finales de los 70, que se reúnen justamente para pues, eh, pues pues celebrarse un poco en un contexto donde sus vidas eran odiadas. Yo conozco esa contracultura, cultura aquí, en la Ciudad de México, y nada, pues me encanta, yo tengo una imaginación radical y son de las incongruencias que habito, y es que cuando yo... Pues participo en ese espacio, mi categoría es runway, o sea, yo camino como una supermodelo, como si fuera <risa> Naomi Campbell, entonces eh, yo imagino ser una supermodelo de los 90, ser espectacular, ser todo un show, una, o sea, una estrella y yo creo que esos son imaginarios de fantasía que nos ha robado también la blanquitud, ¿no? entonces yo habito también como ese lugar y es la categoría como que como que más eh, pues experimento camino otras como face también, pero para mí esos espacios son de reivindicación política y creo que son espacios que nos brindan un respiro, ¿no? porque muchas veces como que no sé qué opines tú, pero yo a veces siento que los activismos o al menos eh, lo que yo vengo haciendo como que mentalmente es cansado, ¿no? Como es agotador, mm, como sí, no constantemente contraargumentar la razón europea, eurocéntrica, que nos construye como las condenadas del mundo pensando en Fano. Entonces me encanta cuando participo en esos espacios de Bob, de Bo room, de Boggy, son espacios que me permiten seguir en resistencia, pero desde un lugar que me genera una profunda felicidad. No significa que lo demás, pues, no lo haga, ¿no? Pero me, me, me parece como una forma distinta, porque es una forma que es desde el arte, ¿no? Desde el cuerpo, desde el movimiento, desde de, de marronar las caderas, ¿no? Y también es una forma de expresión de algo que yo siempre he tenido, voy a ser presumida. Quien me conoce en la escena Borrún, en México, Sabe que yo nunca empecé, y que de que yo no sabía caminar, ¿no? Porque yo me crié viendo concursos de belleza. Yo así, mi República Dominicana toda la vida. Yo, <risa> yo bonita toda la vida. Yo con la toalla en la cabeza toda la vida. Entonces, cuando yo conocí esa cultura, ¡ay, ay, fácil! O
1: sea, <risa> Ahora para, tú un nombre a lo que yo... Yo he mariconeado, hecho.
2: yo he mariconeado por toda la vida, o sea... <risa> Tengo que caminar como una supermodelo facilísimo. Entonces, ahí yo como que algo que yo hacía escondida o que hacía como jugando, pero ya sabes, como ah, jugando entre maricas y se acabó. Cuando yo pude ver que se organizaba todo un espacio, toda una categoría, todo un lugar... Que era pensado para que quiebres las caderas, para que muevas el cabello, para que gires, para que mires un poquito arriba del hombro, para que te sientas la modelo más modelo del mundo. Yo dije, no, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, yo desde ahí habito ese espacio también y ya, yo diría eso
1: maravilloso me encantaría verte sí venga ven México venga tengo que ir también antes de ya casi no nos queda mucho tiempo Micaela pero me gustaría hacerte otra pregunta y es una crítica también que haces a la escritura eh, si escribir sobre uno mismo también es como traicionarse y es otra forma de revelar lo colonizadas que estamos etcétera entonces ¿cómo, cómo la escritura puede transformar, transformarse en un espacio de liberación
2: Mira, yo la escritura la habito mucho desde algo que escribe Glorian Saldúa. Glorian Saldúa, cuando escribe, bueno, cuando coordina esta puente en mi espalda, escribe una carta a las tercermundistas, a mujeres que no son hegemónicas, que no tienen su cuarto propio, como Virginia Woolf, que no mm. tienen un millón de dólares ni su cuarto propio, que no son privilegiadas, que no son blancas, y que escriben, como decía esta. Audrey en el camión, cuando tiene chance en el baño, que vas rápido y haces un poema, etcétera, ¿no? Entonces, ella escribe una carta dirigida a ese tipo de mujeres, a ese tipo de personas, ¿no? Y en esa carta dice que ella escribe para no como insinismarse en el estoy poniendo mis palabras, ahorita no recuerdo las palabras exactas que ella usa, pero que ella escribe para no ensimismarse en este mundo, eh, bárbara, ¿no? Como para no perderse en este mundo, para reconocerse a sí misma, ¿no? Entonces ahí es, es donde yo encuentro como un lugar importante de poder, pues, escribir sobre mi experiencia, mi subjetividad, de dónde vengo. Y ¿sabes por qué también? Porque cuando una va creciendo, una está muy colonizada por la literatura de la blanquitud, por el feminismo, mm -hmm blanco, no, y yo siempre digo, ¿cómo hubiera sido la experiencia? Yo yo no sé en qué tipo de feminismo o no sé si tú te adscribes a feminismo, Bárbara, tú empezaste, pero la mayoría de gente racializada negra que yo conozco, que son mis amigas, empezaron en un feminismo blanco. Y luego le fue incómodo y comenzaron a descubrir a las racializadas negras de color. Y la pregunta que yo hago, ¿por qué? ¿No? Entonces yo creo que hay que comenzar a escribir más, a hablar sobre una, y también a escribir mal, ¿no? porque esas narrativas que creen que para escribir hay que hacerlo como Judy Butler, como Simone de Beauvoir, que nadie le entiende, que casi, casi tienes que leer tres veces la misma página, yo creo que eso es una forma de colonialismo feminista también, ¿no? Entonces, creo que, que, que por eso yo el escrituro encuentro un lugar potente también y político de reivindicación y de resistencia.
1: ¿Con qué sueñas, Micaela? ¿Con qué sueño? ¡Ay, qué
2: fuerte! ¿Con qué sueño? Mira, yo sueño, con ten... yo, yo, yo sueño con vivir a las afueras de alguna ciudad, pero que no sea lejos de la ciudad, que me permita regresar a la ciudad. Tener un patio donde tenga patos, gallinas y como animalitos que estén ahí corriendo y que cuando yo, no sé, tenga mi compu, que tenga una ventana y esté escribiendo, haciendo cosas, como que vea corretear al perro al pato, ¿no? Y que como que esa imagen me me haga que me pierda un rato. Yo, yo sueño con hacer con ser amada y con amar. Creo que el amor muchas veces se nos es negado a las travestis, a las negras, a las racializadas. Sueño también con ser amada y también con amar. Y, sí. y básicamente ese es mi sueño ahorita. Ya nada más y salud y vida y tener un
1: vinito ahí cerca, y ya. <risa> Qué maravilloso, Micaela, ha sido un placer escucharte, eh, de verdad que he aprendido mucho escuchándote, y, y ojalá que podamos seguir teniendo más conversaciones sobre estos temas tan importantes, porque se nos va la vida eh, en un sistema que, que no, no fue diseñado para que existiéramos y para que tú y yo estuviésemos hablando hoy aquí, y, y, y para que nuestras voces se escucharan también a través de las ondas radiales y para que un público escuchara estos temas y, y toda esta lección que nos has dado. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!